0: falar sobre o livro inteiro de Miqueias, sete capítulos, de um a sete na tabela está escrito para ler no vídeo anterior, mas eu achei melhor fazer de um a sete aqui em Miqueias. veja aqui no início, no primeiro capítulo versículo 2, ele diz, ouvi todos os povos preste atenção ao terra e tudo que nela há e seja testemunha contra vós, Senhor Deus o Senhor desde o seu santo templo então assim, a palavra de, dos profetas é sobre Israel especialmente, muitas vezes mas não é só para eles, a palavra de Deus foi escrita para nosso benefício, não só para o povo daquela época e não só para o povo de Israel. Ele diz, ouvi todos os povos, preste atenção, ó terra e tudo o que nela há. Então é para nós também, todas as nações e pela Bíblia, pela palavra, que a Bíblia é o livro mais publicado na história da humanidade, e essa palavra está chegando em todas as línguas para todos os povos. Mal o profeta sabia que isso ia acontecer. E uma das coisas principais que nós já vimos que é o trabalho do profeta é anunciar ao povo seus pecados. E aqui, resumindo, ele diz que os governantes, os juízes, os profetas, os sacerdotes e os ricos, ele fala de cada um deles, praticam terríveis pecados e ainda acham que são de Deus e Deus está com eles. Capítulo 3, versículo 11, ele diz, os seus chefes dão as sentenças por peitas. Parece Brasil, né? Seus chefes dão as sentenças por peitas. Propina. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. Pastores, padres, líderes querem ganhar dinheiro. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Tá vendo Todos eles são avarentes, querem dinheiro. Os governantes, os sacerdotes, os profetas. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo, Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Que Deus não tolera. É a pessoa praticar injustiça, ser avarento, oprimir os pobres, fazer co- coisas corruptas, né? condenar o inocente, liberar o, o, o culpado e ainda falar, não, mas eu sou de Deus. Não, mas estou usando o nome de Deus. Não, eu sou evangélico, eu sou cristão. Isso é a coisa que Deus mais abomina. Deus fica com horror disso. Vocês ainda acham que eu estou com vocês? E ainda, o que mais que esse povo faz? Olha o que eles fazem. No capítulo 2, versículos 6 e 7, eles falam para Miqueias: não profetizeis, assim profetizam eles. Não se deve profetizar tais coisas, não nos alcançará o opróbrio. Acaso dir-se á ah, isso, ou caso de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São essas suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras, é o que anda retamente? Então eles falam para Miqueias: não profetiza coisa desagradável. É igual o pastor que prega só coisas boas. Para o número de membros crescer na sua igreja. Que não fala coisa desagradável, fala coisa desagradável, o pessoal vai embora, vai procurar outra igreja. É isso que ele está dizendo. Pratica as coisas erradas, está afim do dinheiro e ainda diz que Deus está com eles e manda o profeta verdadeiro calar a boca. E o que mais que eles fazem também? Ele diz aqui no 3, versículo 5. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz enquanto têm o que comer. Mas prepara a guerra contra aquele que nada lhes mete na boca. Aí ele fala contra os falsos profetas. Então, eles pagam os falsos profetas para falar bem com eles. E, e, e isso, e fala com os profetas verdadeiros para calar a boca. Então, isso aqui é o quadro de Israel. E aí, você vê, nossa pergunta foi: como entender a alternância entre palavras de forte juízo e promessa de restauração eterna em Miqueias. Eu vou dar um exemplo disso aqui. No capítulo 2, no versículo 11. Ele fala aqui, ó. Se algum homem andando em espírito de falsidade mentir, dizendo eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta desse povo? Ele tá batendo lenha. Você pode ver nos versículos antes, ó. que tá falando mal dele, tá falando sobre juízo e tudo isso, é, falando que vai ter destruição e vai ter coisas terríveis. E aí no versículo 12 ele já muda, sem nenhum aviso, sem falar nada. Ele fala: certamente te ajuntarei todo, Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Polozei todos juntos, como ovelhas no curral, como o rebanho no meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles aquele que abre o caminho, eles romperão e entrarão pela porta, sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor a testa deles. Você vê que é uma mudança radical. Ele está mandando juízo, de repente, ele fala de restauração, e nem avisa antes, é uma coisa. E você vê isso, nos outros profetas nós temos visto isso, mas aqui em Miqué você vai ver bastante disso, em vários lugares. Por que, que tem essa alternância tão forte? Porque Deus é de justiça e Deus é de misericórdia, ou de recede, né? Deus é de misericórdia, recebe, e Ele é de justiça. Então Ele vai julgar com ira o pecado do seu povo, mas Ele vai cumprir sua promessa a Abraão e Davi, sua aliança, sua promessa eterna. Então, apesar do povo não prestar, e Ele vai mandar juízo sobre eles, e vai morrer muita gente, mas vai ficar um, um resto, e mesmo apesar do pecado deles, Ele vai purificar esse restante. E ele vai cumprir o que ele jurou para Abraão, o que ele jurou para Davi. Então Deus vai usar justiça e ira, mas ele vai, isso não anula a misericórdia que ele vai usar, que ele prometeu para Davi, que não ia retirar a misericórdia dele, a receita dele, como ele retirou de Saul. Que ele vai fazer isso, ele jurou para Abraão, jurou para Davi, e Deus vai cumprir isso, independente, chama unilateral, independente do merecimento. Por isso que fala de juízo e depois, logo em seguida, fala de restauração. Porque ele está dizendo, vocês estão achando que juízo significa que eu acabei com Israel e e eu não quero mais eles? Não, significa que eu vou julgar eles para os seus pecados, mas eu vou cumprir minha aliança. Eu sou Deus e apesar deles não merecerem, mas eles são descendentes de Abraão e eu vou manter um restante e esse restante vai voltar e eu vou ser o rei deles e vai viver em paz. E aí você vê aqui no capítulo 4, olha aqui o que ele fala no capítulo 4, versículo 1, ele diz, mas nos últimos dias acontecerá, que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes. Acho que Deus vai levantar o monte da casa do Senhor, mais alto vai ser quase igual ao Everest, hein? O mais alto dos montes se exalçará sobre os roteiros e a ele concorrerão os povos. Irão muitas nações e irão vindes e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, de sorte que andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei de Jerusalém a palavra do Senhor e julgará entre muitos povos, arbitrará entre nações poderosas e longínquas, Rússia, Estados Unidos... Nações poderosas e longínquas, China, China, e converterão as suas espadas em redes de arado as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, isso aqui está falando o quê? Do milênio, do governo de Deus, do reino de Deus. E é interessante assim, essa mesma passagem tem em Isaías também, sabe? Mesma coisa. E na frente do prédio das Nações Unidas em Nova York tem a segunda parte do versículo. Converterão as suas espadas em reis de arado suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará as espadas contra outra nação. Mas não explica que é por causa do Senhor, da sua lei, por causa do seu rei. Entendeu? Isso eles não põem não, porque isso seria politicamente incorreto. Eles só pegam essa parte da paz. Eles só querem paz, mas não pelo príncipe da paz que é Jesus. Né? E aqui, então, nós temos mais uma coisa muito interessante. Olha aqui no capítulo 5, versículo 2. Mas Tu, Belém, Éfrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel. Lembra que todos os profetas falam de um homem misterioso, renovo, meu servo Davi, um menino nasceu, seu nome será Deus tremendo, Deus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz e tal. aqui. Sempre os profetas estão dizendo que o reino de Deus depende de uma pessoa que vai ser um menino que vai nascer de uma virgem e que ele vai resolver todos os problemas. E o único lugar na Bíblia que fala que ele vai nascer em Belém é aqui em Miqueias. Foi aqui que você vai ver que os, os sábios lá, os escribas, é, pegaram e falaram para Herodes que Jesus ia nascer em Belém e por isso que mataram todos os meninos lá de dois anos para baixo, mas nós vamos ver isso em Mateus, né, que José levou Jesus embora antes que procurasse ele para matar. Aqui ele fala a cidade onde Jesus vai nascer. De, de tia que me sairá aquele que vai reinar em Israel. Belém é a cidade de Davi, tá? E aí ele fala que esse que vai nascer em Belém e que vai reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tá falando que Jesus, o menino que vai nascer lá, tem saídas desde a eternidade? Desde os tempos antigos? E tá, quer dizer, isso é uma figura... De que está mostrando que Jesus é filho de homem e filho de Deus, que ele é desde a eternidade, mas vai nascer em Belém. Isso aqui é uma profecia impressionante. Depois você vê ele falando sobre Babilônia, que é da Babilônia que vai sair, isso foi 100 anos ele ir em para a Babilônia. Ele fala de ir para a Babilônia, fala de sair da Babilônia e ele fala de Belém séculos antes de Jesus nascer e ele fala do milênio que nós acabamos de ler no capítulo 4, milênios que ainda não aconteceu até hoje. Então, Miqueias é um profeta que fala de muita coisa que vai acontecer no futuro, inclusive coisas que ainda não aconteceram. Que Deus vai tirar o povo de de Israel, vai juntar todas as nações contra Israel, ele fala aqui, e que ele vai se manifestar como se manifestou para Faraó, ele vai se manifestar no meio das nações. É é, É impressionante ver como esses profetas curtos, pequenos, têm todos os elementos que os profetas maiores têm também. Fala a mesma mensagem. Deus usou em várias épocas e vários profetas a mesma coisa. E você nota aqui, então, no capítulo 6, versículo 8, você vê, ele te declarou, homem, o que é bom e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência, recede, e andes humildemente com o teu Deus. E ele termina no capítulo 7, versículo 15, eu lhes mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída até terra do Egito. As nações o verão envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Depois ele fala no versículo 18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e que te esquece da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque ele se deleita na benignidade. Recebe. Tornará piedar-se de nós, pisará os pés das nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, recebe outra vez, conforme juraste nossos pais desde os dias antigos. Então ele menciona a recebe três vezes nesse profeta Miqueias. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é como resumir o livro de Abacuque?